0: Corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este podcast, El Vuelo de una Abeja. Recuerden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y en esta ocasión tenemos un tema bastante importante que espero que se animen a escucharlo, se animen a compartirlo y tenemos invitadas para eso. Tenemos a Aisha de Med MedProChoice. Ella es una acompañante de abortos. Así que Preséntate, por favor, Hola, cuéntanos buenas, un poco de
1: ti. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora lo oigan. <ríe> soy, bueno, mi nombre completo es María Tasi González, soy médica cirujana titulada de la UNAM. Este, no hice especialidad porque siempre están molestando con eso. <ríe> eh, entré dos veces a la especialidad y me salí por, por la enorme violación de derechos humanos que hay dentro de la residencia, que de hecho el doctor Miguel ha hablado de eso. <ríe> Paréntesis, muchas gracias doctor Miguel, porque, <risa> Saludos a Dr. Miguel París. porque él es el Lo que me ayudó a venir aquí, aquí. <risa> este, hice una maestría en educación y desde que me dieron mi título y mi cédula en el 2015 eh, hasta el día de hoy y hasta que la vida me dé chance, me dedico a ayudar a chavas a tener acceso a un aborto seguro en casa con medicamentos, incluso si estoy en una situación donde no es legal. Okay. Eh, y también me dedico a difundir información científica en redes sociales sobre abortos, sobre anticonceptivos, sobre control prenatal, sobre infecciones de transmisión sexual. Por favor, no les digan enfermedades de transmisión sexual, eso es muy estigmatizante. Son infecciones eh, y en general de salud sexual y reproductiva, siempre con respaldo científico. Y creo que eso y mi personalidad son lo que me han <risa> ayudado lo que me han ayudado a crecer en redes sociales que toda la información que repartimos es con artículos de revisión y revistas científicas y todo.
0: Y aparte de una manera como más fuera de pues la estigmatización, el tabú, el miedo, el, ya sabes que, que generalmente estos temas sobre todo el del aborto siempre han sido tocados desde la manera negativa, incluso cuando lo quieren hacer como que te apoyamos, es como de que, no sé, tiene una connotación negativa sí. el, el que lo hagas así. Yo una vez escuché en un video de Jacobo Wong, si, si no mal recuerdo, que es un youtuber que pasa noticias, mm. y en algún momento donde eh, eran estas fechas que se, eh, se luchaba por el aborto, él hizo algo que a mí me hizo mucho hincapié, él, él comentó algo que a mí me hizo mucho hincapié, y es que ninguna persona que esté pasando por una situación donde decide eh, abortar, no es, o sea, es, ya es una situación eh, oscura de cierta manera, ya es, un, uh -huh. ya es una decisión difícil. No es como que, ¡Eh, me embarace, voy a abortar. O sea, no no, <risa> no, no, no funciona así. Entonces, esta persona, y eso es algo que sigue habiendo muchísima desinformación, yo siento. Esta persona lo va a hacer con tu consentimiento o sin él, sea legal o sea ilegal. Sí. Pero en ese momento, él pasó unas cifras, digo, ya tiene un par de años que lo dijo, llegaban a morir hasta 22 mil mujeres intentando abortar de manera clandestina. Entonces, que lo que intentaba prevenirse al hacerse el aborto legal no era limitar los ilegales, porque eso se van a seguir haciendo, o sea, nuevamente, esos van a seguir pasando con tu aprobación o sin ella, tú estés a favor o estés en contra, van a seguir pasando. Pero si tú te consideras una persona provida hablemos de esas 22 mil mujeres que al año... Eh, fallecen por intentar hacer un aborto de manera ilegal. Entonces, eh, ¿qué es realmente la, la verdadera lucha sobre eh, uh -huh. legalizar el aborto, hacerlo de manera segura, hacerlo de manera legal. Y la gente piensa que porque alguien va a abortar, o sea, porque, porque esto se vuelve a legal, todas las mujeres vamos a decir... ¡Las olimpiadas fin! del aborto! ¿no? No, ¡Me voy a embarazar <ríe> otra vez! No funciona así. Siempre va a ser desde un lugar oscuro que una mujer tenga que tomar esa decisión. Uh -huh. O una pareja, porque también los hombres hombres Están involucrados hasta el no estar involucrados, uh -huh. ¿no? Porque siempre es como que la mujer más uh -huh. señalada, tu aborto. Cierra las piernas. Exacto, sí. ¿para que abres y no te haces responsable y todo esto? Pero no se habla nunca como que de los hombres también son partícipes hasta en su silencio o hasta en su falta de participación.
1: Sí. Este, mira, ahorita, qué bueno que lo aclaras. Ay, bueno, me voy a asuntar un monólogo, porque esto es, este es largo. Proyectate, Esta parte de explicar hermana, es larga. Proyectate. A ver, primero, hasta el año 2016, la OMS consideraba que el aborto clandestino era, por definición, inseguro. Uh -huh. Ese mismo año, eh, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia publicó un artículo en su revista oficial donde encontró que no necesariamente era así que había abortos legales que se hacían de forma insegura, por ejemplo, con un legrado, que el legrado es un proceso obsoleto y se considera inseguro para un aborto. Uh -huh. Y habría eh, abortos clandestinos que se hacían de la forma más segura posible porque se hacían con medicamentos, porque se hacían con aspirado. Entonces, desde el año 2016, clandestino ya no es sinónimo de inseguro. Eh, para que se considere un aborto seguro tiene que cumplir dos criterios, que es un aborto realizado por personal médico capacitado y un paréntesis muy importante, no necesariamente... Ni gines, ni médicos, ni médicas. O sea, puede ser una enfermera bien este, especializada y bien este, instruida. Pueden ser incluso trabajadoras sociales dando las instrucciones de cómo hacer un aborto con medicamentos. Eh, y el otro criterio es utilizando los métodos recomendados por la OMS y por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que le voy a decir FIGO para que sea más corto que son el aborto con medicamentos, ya sea en esquema combinado o misoprostol solo, el aspirado, ya sea manual o eléctrico, y la dilatación y evacuación. Que la dilatación y evacuación tiene sus variables conforme el embarazo avanza, uh -huh. pero realmente esos son, mientras tú lo hagas con personal capacitado, utilizando cualquiera de esos dos métodos, se considera un aborto seguro. Particularmente el caso de América Latina, es, se ha incluso estudiado por, eh, eh, por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, de cómo, el, incluso aunque es ilegal en la mayor parte de América Latina y los países donde es legal se legalizó hace muy poquito, como casi no hay muertes ni enfermedades por aborto clandestino porque en América Latina se normalizó muchísimo el uso de misoprostol para abortar y esto es gracias a las mujeres de las favelas brasileñas okay. eh, porque ellas fueron las que descubrieron por ahí de los 80s principios de los noventas que el nuevo medicamento Citotec de la Pfizer servía para hacer abortos. Entonces ellas lo empezaron a normalizar en las favelas de Brasil hasta que llegó la información a la OMS y a la FIGO y dijeron que está pasando aquí y descubrieron que el misoprostol, que era un medicamento que originalmente solo era para úlceras, era buenísimo para causar contracciones uterinas y que se dilatara el cervix. Y es tan bueno que de hecho se utiliza como tratamiento para prevención, eh, se utiliza como prevención y tratamiento para la hemorragia posparto. Hasta los años 90, había muchísimas mujeres que se morían por hemorragia posparto porque todos los medicamentos que habían para prevenir, para tratar la hemorragia o son muy caros o son muy difíciles de administrar o son muy difíciles de guardar y el misoprostol es una pastillita que puedes tener en el cajón y que te la pones debajo de la lengua y ya con eso puedes prevenir una hemorragia posparto. Entonces América Latina es pionera en ese sentido de que casi no hay muertes por eso. Las muertes que ocurren suelen ser en África subsahariana y en Asia Occidental, donde también está penalizado, pero ahí no es normal el uso de misoprostol, y ahí sí utilizan vinagre por la vagina, vidrios, alambres, madera, este cloro incluso se dejan introducir por la vagina o se lo tragan esperando que eso les cause un aborto. Entonces, sí, eh, tú hablas de las, de las muertes que hay por aborto clandestino, pero no solamente son las muertes, son las secuelas. Hay pacientes que quedan con dolores crónicos, con problemas de incontinencia urinaria, de, de como ya dije, enfermedad pélvica inflamatoria, estériles porque les tienen que hacer histerectomías de urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo dijiste súper claro. O sea, sea ilegal o, il o legal, las, las mujeres lo van a hacer y las personas gestantes. Pero lo que estamos buscando es que no se mueran y no se enfermen por hacerlo de estas formas peligrosas. Porque además, aunque acabo de decir que el aborto clandestino no es sinónimo de inseguro, esto solo aplica para grupos muy privilegiados. Yeah. Porque hay personas que no tienen ni acceso a la información por sus propios medios, por el ambiente en el creci que crecieron, por su realidad material, de que, pues, o sea, lo que les dicen es lo que ellas creen que es la realidad absoluta y no tienen idea. Y entonces... O sea, son las niñas, las mujeres pobres y las adolescentes las que más probablemente van a tener que hacer esto. Hay una historia muy fuerte que yo siempre cuento, que era una niña de un país de Centroamérica, nunca digo cuál, pero que me buscó muy desesperada, que le había pedido a su primo que le golpeara en el abdomen con un bate de béisbol. Porque no conseguía, porque no sabía cómo abortar, porque había tomado té de ruda y no le funcionó. Afortunadamente la ayudamos a conseguir misoprostol carísimo, porque eso también hace el aborto ilegal, uh -huh. encare, eh, encarece los costos del aborto y entonces las personas pobres no se lo pueden pagar. Entonces, sí, o sea, es, es una realidad que es muy fácil estar en contra de que el aborto sea legal cuando a ti no te llegan esos casos, cuando tú no escuchas esas historias. allá uh -huh. oh, ya se puso muy... Oh. <ríe> Hay Oye, que relajarnos un poco. No, y es
0: que sabes que cuando uno piensa en esto de abortar, sí, piensan en mujeres... Como nosotras, ¿no? En mujeres que tuvieron educación, en mujeres que tenemos acceso a los métodos anticonceptivos y como que ahí se lo ven de que hay pinches viejas. ¡Cuídate! O sea, de que, ¿sabes? Como que tienes la información, tienes los, me los medios, ¿por qué no simplemente te proteges? Que aún así, protegiéndose, ojo, todos los métodos anticonceptivos tienen porcentajes de fallo. Pero estamos esto para proteger a esas mujeres que están en, en grupos indígenas o en grupos de eh, vulnerabilidad, donde no llega la información, donde son más propensos los, los, las violaciones, porque pues las mujeres no tienen como que voz en este, en este mm. tipo de situaciones, donde incluso están en, en familias donde a mí me, me llegó a tocar casos de que conocía que era la mamá y las hijas, tenían todas hijas del mismo papá, porque el gobierno subsidiaba por cada hijo que tenías. Entonces salía como que bien para el pa para el señor que todas sus hijas tuvieran hijos, aunque fueran de él. Entonces este son este tipo de situaciones donde debe de llegar este apoyo, donde debe llegar el, el, la facilidad de un aborto legal y, y seguro.
1: Sí, claro. Y por ejemplo, yo en mi ser ahorita que contaste eso, yo en mi servicio social... Me llegaron unas historias, la que más recuerdo es una chava que nos decía que se cuidaba con el método del molcajete y nosotros, ¿cómo el método del molcajete? Que después de tener relaciones sexuales se ponía un molcajete caliente y lo y molía aire, o sea, y moría el molcajete. Se, se acostaba y se lo ponía en la panza y ya. Con eso ya no se podía embarazar poniéndose un molcajete encima de la panza y todo así. Y obviamente la atendimos ya que estaba embarazada. ¿no? Claro. Y también algo que sí quiero aclarar, que es, es cierto lo que dijiste y lo que yo dije, eh, de que sí, claro, queremos aborto legal para ellas, pero no solo para ellas, porque incluso la, la mujer o persona gestante que tiene, que gana muchísimo dinero, que está en un matrimonio feliz, que se puede pagar tener un hijo, que está en las mejores condiciones sociales y psicológicas y físicas para tener un bebé, si ella llega a tener un embarazo no deseado, tiene ella también el mismo derecho a acceder a un aborto. Eh, y sí, por supuesto, los métodos anticonceptivos fallan, y esto lo digo siempre, pero las personas también fallamos. Entonces, yo no conozco a un solo ser humano que no tenga más de 15 años, que nunca haya tomado una decisión enormemente estúpida e imprudente... <risa> por un ratito de placer, uh -huh. ya sea irte a emborrachar entre semana, ya sea salirte del trabajo para lo que sea. O sea, todas las personas hemos tomado decisiones imprudentes y estúpidas uh -huh. por un ratito de placer. Entonces, sí, claro, los métodos anticonceptivos fallan, pero a veces nos gana calentura. Yo lo puedo decir, a mí me ha ganado la calentura y me ganó a los 16 y me ganó a los 26 y a los 36 me va a ganar en algún momento dado otra vez. Y no es justo que por una vez que te ganó la calentura te quieran negar un servicio de salud. Porque el aborto es un procedimiento médico y esto es así súper importante que no se nos olvide. Tú eres mamá, <ríe> tú lo viviste, todos los embarazos, deseados o no, ponen en riesgo tu salud física, uh -huh. mental y social. Uh -huh. Por más que tú lo superdesees, desees y seas una persona joven y vayas a control prenatal, así se te puede complicar. Lo sé porque yo lo he visto, lo uh -huh. viví cuando estuve en ginecología y obstetricia y solo roteé ahí dos meses en el internado. Así de la nada se te complica un embarazo y... Si un embarazo pone así en riesgo tu salud cuando es un embarazo deseado, imagínate cuando no es deseado. Uh -huh. Entonces, a veces interrumpir un embarazo es necesario para mantener tu salud física, mental y social. Claro. Entonces, es un procedimiento médico y del mismo modo en que nos parecería ridículo que queramos legalizar o prohibir un procedimiento médico como puede ser la penisectomía, este, la, la prevención del cáncer de mama, nos debería parecer ridículo que quieran prohibir una, el aborto, que es un procedimiento médico respaldado por todas las instituciones de salud y, y de derechos humanos del mundo. O sea, todas las instituciones seculares internacionales abogan por el acceso a un aborto seguro.
0: Casi siempre cuando alegan de que, pues bueno, ya a ti te tocó por tu calentura, te aguantas, ¿no? Es la vida de la criatura la que estamos luchando. Generalmente estas personas, no todas, pero muchas personas que no quieren un embarazo, que, que están teniendo un embarazo no deseado, no van a darle la vida de calidad que esa criatura se merece, porque tal vez no tienen los recursos económicos, porque tal vez no tienen la estabilidad emocional, eh, física, financiera, no tienen la relación, no tienen, están en un, en, una, en un ámbito de adicciones, de alcoholismo, de lo que sea, o simplemente no quieren. Entonces, esos niños que se están obligando a que vengan al mundo, ni siquiera van a tener la calidad de vida que la gente está esperando. Porque luego siempre dicen, pues lo pones en adopción, investiguen cómo son los chingados métodos, el, el sistema de adopción. Adopciones. Es horrible. El otro día, y no bueno, Gaby, no, no, me, no me va a pasar nombres, mis amigos, ellos eh, no quieren tener hijos, lo han uh -huh. dicho ya muchas veces, de muchas maneras. Una de las primeras maneras que intentaron Dar este comunicado para que la gente no los acosara porque no querían tener hijos, era que no podían tener hijos. Cosa que también es cierta porque, eh, bueno, ella tiene cosas de, de, las, de los huesos, ¿no? Uh -huh. Literal, una persona le fue a escribir en Facebook... Que tenía ella el contacto de alguien en algún estado de México donde podía conseguir bebés de tres meses y que rápido, fa o sea, de güey, eso es trata de blancas. ¿Se si ubicas? Y que no le empieza a decir de, wey, de, de persona, y le dices, güey, esto es trata de persona, ay, no, bueno, no lo tomemos así, es para que tú puedas ser sí. madre, que no sé qué sea. También el sistema de adopción es muy malo como para decir además, que es una excelente opción. Y,
1: no, pero, pero además, o sea, la adopción es una alternativa a la maternidad, no al embarazo. O sea, el, o sea de ahí ya partimos mal, ¿no? Porque okay. tú lo que quieres es interrumpir el embarazo, es, no necesariamente la maternidad. Y en segundo lugar, nadie habla de los problemas psicológicos tanto para el bebé como para la persona que dio una adopción. O sea, uh -huh. porque sí hay estudios de que por, por la bioquímica del embarazo puede ser muy dañino dañino a la salud mental dar en adopción y saber que fuiste dado en adopción. Uh -huh. este, y ya por último, porque también a cada rato dicen los mal llamados por vida, no, pues es que hay que hacer más fácil la adopción. No, mijito, no necesariamente. Uh -huh. Porque una vez que tú das a alguien en adopción, ya tienes patria potestad. Y no sabes... ¿A qué estás exponiendo a ese bebé? O sea, uh -huh. el motivo por el que hay tantas, entre comillas, trabas para adoptar no es por joder, es por garantizar. Si aún así hay, hay, hay un montón de historias de gente, es que me adoptaron y eran muy negligentes psicológicamente, físicamente conmigo, no me daban de comer, M me servían al último las obras de los hermanos biológicos y aún, o sea, si sí hay historias y así con, sí. con, con, con la actual burocracia, uh -huh. imagínate si fuera, se, se regalan bebés al dos por uno. O sea, sí. ¿a qué cosas horribles estaría sometiendo esos bebés? Solo con tal de que no los aborten porque crees que la vida es sagrada desde la fecundación y que no sé qué tanto. Y tú dices... O sea, entonces no es que te importen las vidas. O sea, claro. si estás dispuesto a que sea más fácil dar en adopción y regalárselo a quien sea, entonces no es que te importen las dos vidas. Tú nomás no quieres permitir que yo aborte. Porque además... Hay una, hay una, hay dos connotaciones muy importantes del aborto. Uno es, las personas que abortan es porque se embarazaron, porque tuvieron relaciones sexuales. ¿no? Uh -huh. Y la, la sexualidad, no, como a las mujeres les va a gustar tener relaciones sexuales? No, sí. eso es cosa de Porque los nuevamente todo es siempre a las mujeres, el foco sí, siempre es a, es las, a las mujeres. mujeres ¿no? Uh -huh. Entonces es todo este tabú de la sexualidad femenina que al día de hoy lo vivimos, ¿no? Y la otra cosa es, ¿pero cómo una mujer no va a querer ser madre? No, es que el instinto maternal, es que la maternidad es lo más sagrado y precioso. Y entonces, cuando tú aceptas el aborto como algo normal, estás aceptando como normal que las mujeres disfrutan su sexualidad y que no todas quieren ser madres y que no existe, no existe el instinto maternal. Y eso la sociedad machista no lo acepta. No uh -huh. acepta esas dos realidades y por eso se penaliza el aborto, porque es una cuestión moral, siempre al final es una cuestión moral, no una cuestión de salud, no una cuestión de ética, o sea, nada más es poder juzgar a través de la moralidad machista. El otro día,
0: hace, hace un año hice un video de un, una persona que iba por la calle preguntándole a la gente que si estaban a favor o en contra del aborto y que si estaban a favor, que si entonces estarían a favor de que los hombres, de que hubieran un, una ley para que protegiera a los hombres de abandonar a sus hijos, que no quisieran hacerse cargo uh -huh. de sus hijos, ¿no? Entonces, es que dices de güey, pues es que es lo, lo mismo, ¿no? <risa> güey, yo me puse histérica, hice un video toda de que, o sea, neta estaba yo pero en rabia de güey, ¿cómo puedes comparar <risa> sí. estas cosas? Y recientemente el algoritmo decidió volverlo viral otra vez. Entonces, otra vez estoy leyendo la cantidad de comentarios machistas y pendejos porque, o sea, porque neta son muy malos comentarios donde no solamente obviamente excusan únicamente a la mujer de haber sido responsable de ese aborto por, haberse, por haber abierto las piernas uh -huh. sino que también las responsabilizan de que ellas no le exigieron al hombre que se protegiera, ¿no? porque es que obviamente son a bola inútiles sí. que no pueden ni por cuenta propia ponerse un chingado condón entonces, si es como que dices de güey que injusta está esta situación de, de, de que todo siempre va a ser a la mujer, a la mujer, a la mujer. E incluso cuando es una pareja y una pareja decide en conjunto no tener al bebé, siempre se va a criticar a la mujer, siempre se va a ver a la mujer. Y la mujer es la que va a pasar, obviamente, por los efectos psicológicos, físicos. Eso otra vez es a las mujeres. Esa es la <risa> A mí me encantaría que la conversación fuera, güey, más educación sexual para todos, más métodos anticonceptivos para todos, y que, bueno, que, que fuera menos si tendríamos que o no legalizar el aborto. Pero este no es el caso, porque muchos hombres o muchas personas en general no se quieren hacer responsables de su parte, o sea, uh -huh. para que... Puede haber un feto fecundado. Se necesitan dos personas. Sí. Neta, o sea, no saben cuántas veces he agarrado yo mi dildo y no me embarazo, ¿eh? O sea, así no funciona. Se necesitan dos, dos. personas. Y se les quita total responsabilidad a la segunda parte. Y siempre sí. es a la mujer.
1: De hecho, ay, quiero hacer aquí varios comentarios. Ya me puteas. No, sí, es que esto... Mira, a ver, lo primero... Los movimientos mal llamados ProVida normalmente están liderados por hombres. Uh -huh. O sea, en México, Eduardo Verastegui con sus, Por cierto, si alguien ve su película de inesperado, está llena de mentiras, así, absoluta y completamente llena de mentiras. Es, es, la información sobre cómo es el proceso médico, sobre los riesgos, es completamente falsa. Pero bueno, en general, en América Latina son hombres. Uh -huh. ¿Y quiénes lideran los movimientos en favor de que el aborto sea legal? Las mujeres y personas gestantes. ¿Por qué? Porque es muy fácil estar en contra del aborto cuando lo único que tienes que hacer para crear un nuevo ser humano es tener un orgasmo dentro de una vagina. ¡Guau! ¡Wow! ¿no? El trabajo más difícil del mundo. Y lo que nosotras tenemos que pasar para tener un nuevo ser humano es nueve meses de embarazo y el parto y la lactancia y luego si no te hacen cesárea y luego si no se te complica. ¿no? Entonces... A mí no se me hace raro que sean como los hombres, o sea, que haya tantos hombres en contra del aborto, cuando, pues sí, güey, tú no tienes nada claro, que perder. Exacto. Y este, y ahorita que estás mencionando lo, lo de los hombres, hay, hay una historia personal que te quiero contar, que de hecho le acabo de hablar a, a mi amiga justo antes de venir para pedirle permiso para contar esta historia, porque es una historia que me tiene impactada de, de cómo es tan fácil para los hombres abandonar a sus hijos y de cómo la... la, la o sea, de cómo la carga y el estigma queda en nosotras. Obviamente estoy hablando de hombres cis y de mujeres cis. Este, entiendo que hay muchísimas uh -huh. personas gestantes, ¿no? Eh, mi exnovio eh, tiene una hija y durante dos años a mí me convenció de que eh, la mamá se embarazó para poderlo amarrar porque él era de dinero, porque es hijo de un músico que fue famoso en los noventas y, este, y que tenía dinero y que tenía apellido y la fregada. Y que la mamá este, se embarazó para poderlo amarrar y que incluso lo chantajeaba con que voy a dar a mi niña en adopción si tú no haces, si no me cumples todos mis caprichos. Yo, estúpidamente enamorada, le creí. Se acaba la relación y me busca la mamá de su hija y me dijo, oye, mi hija siempre te quiso mucho porque siempre la cuidaste mucho. La cuidaba mucho porque resulta que el papá era un negligente, que no se despertaba temprano, y yo le tenía que hacer el desayuno porque el güey se quedaba jetón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empecé a hablar más con la, ni con la niña, que ya es adolescente, <ríe> y con la mamá. Y la mamá y yo nos empezamos a hacer muy amigas y resulta que el tipo le rogó que no abortara porque él decía que había que el alma de una niña le estaba persiguiendo y que sabía que era su bebé y que la iba a cuidar y que no le iba a dejar sola. Y que hubo un momento en que ella se dio cuenta que no quería ser madre, que nunca había querido y que él, rogando le dijo, por favor, déjame darle en adopción. O sea, ella me dijo, el momento más traumante de mi vida fue estar en el piso llorando, pidiéndole al papá de mi bebé que me dejara darle en adopción porque yo no quería ser mamá. Y el güey la manipuló y le mintió, yo voy a estar aquí contigo. ¿Crees que estuvo ahí con ella? Por supuesto que no. La maltrató muchísimo psicológicamente, el mismo maltrato psicológico que me hizo a mí, este la, la la abandonó y con el pretexto de no me dejas ver a mi hija que eso nunca fue cierto le dejó de dar dinero y ella tuvo que sacar a su hija adelante su hija estuvo años sin ver a su papá y para que te hagas una idea y ya lo volví a ver cuando estábamos de novios y yo hice se, o sea y ahí me doy cuenta que el motivo por el que estuvo más presente con su hija era porque yo estaba ahí yo oh, chingue 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 mm -hmm. pero yo fui testigo de cómo la dejó plantada tres semanas de que la niña me dijo cuándo vas a pasar por mí y no lo respondió en tres semanas y, y entonces nos empezamos a hacer más amigas y empiezan a salir estas cosas y digo, ¡Madre santa! O sea, qué fácil es para los hombres decirle, ¡Ay, por favor, no abortes porque el alma de una niña me sigue! Y después sí. lavarse las manos y sí. dejarle a ella toda, toda la carga emocional y física y social de que ella empezó a estudiar historia y se tuvo que salir. Ahorita está estudiando psicología. O sea, ahorita su hija es el amor de nuestra vida. Me, o sea, pero, o sea, fue una cosa súper difícil. <ríe> o sea, y encima, o sea, el papá, y esto no es broma, le robó a su hija. Le robó un colchón que yo le regalé, que fue un lío poderlo re recuperar. Y además, le robó dinero porque le, compramos, o sea, le comprábamos cosas y él me decía a mí, no, pues es que solo le vamos a... Esto ya es un chisme muy personal, pero es que, quiero, es que quiero es que quiero que vean el contexto del sí. nivel de cómo los hombres se pueden lavar las manos. O sea, ella le, le daba dinero a él para que le comprara cosas a la niña y él se lo quedaba. Y a mí me decía que ella no le daba nada. Sí. Y entonces es así, una historia de pero ¿cómo es posible que ustedes puedan ver estas historias de lo fácil que es lavarse las manos como hombre de un embarazo, de lo uh -huh. poco que tienen que perder ellos con un embarazo, uh -huh. de, de cómo nosotras lloramos, de cómo nosotras perdemos nuestra dignidad, nuestra vida, nuestra salantro, uh -huh. nuestras idas al antro, nuestras amistades, y... Ay, ya quiero llorar, perdón. Uh -huh. Es que me da mucho coraje porque ahora es, ella es muy amiga mía, yo soy muy amiga de la niña, y es, y es así de... Es que por esto hago mi trabajo. Uh -huh. Porque muchas chavas... O sea, me dicen, es que mi novio lo quiere tener, pero yo no quiero. No te apures, lo hacemos todo escondidas. Es tu decisión, no la de él. Tú tienes muchísimo que perder y él no. Sí. Porque además, socialmente, ¿no? Hasta creamos el concepto de luchonas porque nadie va a hablar de los papás abandonadores. Claro. Y entonces es así como de, güey, no. O sea, el aborto está, sucede, el, el embarazo sucede en mi cuerpo. Ajá. Uh -huh. Yo soy la que tiene que perder, yo soy la que va a decidir, yo y un profesional de la salud en un consultorio. Nadie más, ni las leyes, ni la iglesia, ni el Estado, tiene que opinar en qué voy a, a qué procedimiento médico me voy a arriesgar o no. Yo soy la que decide y nadie más.
0: Y eso es algo que siempre ponen sobre la mesa, de qué pasa si él sí lo quiere tener pobrecito y, este, y ella no. O sea, ¿a quién protegemos? Wey, a ella, por lo que mismo dices, porque la que tiene que perder todo es ella. La que se va a chingar su cuerpo, emocional, física, financieramente, va a ser ella. Y él con una mano en la cintura. Habrán hombres que de seguro lo van a dar todo por sus hijos, pero estadísticamente hablando, la mayoría son padres ausentes. Incluso padres presentes ausentes, ¿no? Uh -huh. Porque es como que, pero yo lo veo todos los domingos. Eso no es <risa> chingarte lo mismo que una mujer. Ella sigue perdiendo más que tú. Sí. Entonces... Sí, por eso es la palabra y la decisión sigue siendo la de la mujer, porque sigue siendo su cuerpo, sigue siendo su vida entera, porque incluso si una madre decide, ella, te dejo al niño entonces, y yo me voy y me desaparezco, ella va a ser señalada por el resto de su vida. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, no no es como que un hombre se puede olvidar y pues ya X, o sea, ay, ella no me deja verlo, y así se la pasan. Entonces, por eso siempre va a haber... Una, una, pues sí, una preferencia a que la mujer va a ser la que va a decidir sobre su cuerpo. No tiene nadie por qué más eh, uh -huh. decidir sobre eso.
1: no Y aquí, uh, lo que te comentaba hace ratito, que sí me gustaría tocar este tema, porque este, hay una persona en TikTok, <risa> 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 eh, bueno, ella era según muy feminista y entonces llegaron a juzgarla porque ella es una persona... <risa>
0: Ajá, sigue, sigue, creo que sé quién es. Ajá. Sí. sí, sí, sí. Este
1: tiene un apellido judío.
0: Claro, güey, yo la iba a invitar, la quería invitar porque a mí me parecía muy interesante lo que decía después se fue al carajo, güey. O sea, me quedé así de. Y ¡Eh! se
1: juntó con el tema. Y de
0: repente, güey, le empezaban a hacer la Liga de la Injusticia. Bueno, estamos hablando de Adri. Adri, Adi. Adi, Adi, ¿no? Adi Crack, una cosa así. Ajá. Que Oye. hablaba mucho de feminismo. Es Ajá. que
1: no voy a hablar ahorita de transfobia, No, uh -huh. yo soy trans incluyente, las personas trans tienen derechos, pero ahorita no uh -huh. voy a tocar ese tema. Lo que sí quiero señalar es, ella no está a favor, eh, en contra del aborto legal, ¿no? Uh -huh. Ni ella ni, ni muchos de, de su liga de la injusticia. Pero este, sí está muy dispuesta a juntarse con Providas. ¿Por qué está tan dispuesta a juntarse con Providas? Porque los Providas son igual de transfóbicos que ella y de homofóbicos que ella. Y a mí me parece muy grave esto. ¿Por qué? Porque a Adi Krach le vale madre si el aborto es legal o no. ¿Por qué? Porque es una chava súper privilegiada. Uh -huh. Tiene tiene De entrada creo que vive en Ciudad de México, donde ya es legal. Si no viviera en Ciudad de México, estoy segura que tiene el dinero para viajar a un lugar donde es legal. Y si no lo tuviera, tiene los recursos... Eh Académicos los recursos intelectuales para acceder a información confiable sobre aborto seguro en casa con medicamentos. Porque los mitos esos de que te vas a quedar estéril, te va a dar hemorragia, te van a quedar restos y se te van a infectar, esos mitos no están en las personas que fuimos a la universidad. Esos uh -huh. mitos sobre los peligros del aborto en casa están en las zonas más vulnerables, en los en los ambientes con menos recursos académicos y económicos, ¿no? uh -huh. Entonces, ¡ay, ya le vale si el aborto es ilegal o no! Para ella, ella está dispuesta a sacrificar el bienestar, la lucha por el bienestar de las mujeres más vulnerables, que repito, son las mujeres pobres, las adolescentes y las niñas, con tal de poder perpetuar sus discursos transfóbicos y homofóbicos. Y ese es un gran problema del feminismo blanco, que sí quiero poner sobre la mesa. Porque el feminismo blanco no se trata del bienestar de las mujeres, se trata de la comodidad de las mujeres blancas. Y repito, es, a mí me pareció gravísimo. O sea, porque incluso el otro día vi un podcast de, de otro miembro de la Liga de la Injusticia con un personaje nefasto de Argentina, este, donde hablaban, estaban hablando según de ideología de género y de repente empezaron a hablar de aborto. Y el otro, que no es pro vida, así calladito. Sí, es que el aborto debe ser ilegal, es que el aborto debe ser... O sea, si tú no levantas la voz... Cuando alguien está diciendo, las mujeres no las mujeres y personas gestantes no tienen derecho a acceder a la salud, no tienen derecho a la autonomía, no tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, que son derechos humanos que se violan cuando el aborto es ilegal, y tú te quedas callado, estás siendo cómplice. Y si prefieres ser cómplice de un Provida con tal de no, no, es que las mujeres trans en el baño, ¡ay, güey! ¡No te van a hacer nada! Uh -huh. Nadie se mete al baño viéndole los genitales a otras personas, nos metemos esperando que no haya nadie para podernos pedorear a gusto. Las mujeres <ríe> trans son igualitas, me sí. explico. Pero si a ti te importa más poder fregar a las mujeres trans y con tal de fregar a las mujeres trans, estás dispuesto a aliarte con personas que quieren jodernos la salud, el derecho a la salud a las mujeres y personas gestantes, no estás muy mal. Uh -huh. Y a mí sí me parece muy preocupante que haya personas que no están en contra del aborto legal, que se junten con mal llamados pro vida, con tal de aplastar los derechos humanos de las personas trans. Porque eso habla mucho de ellos. Y si estoy hablando de la liga y de la injusticia de todos ellos. Sí. Si estás dispuesto a juntarte con un Pro vida, con tal de aplastar los derechos de las personas trans, y con tal de aplastar los derechos de una población mínima, porque la, la realidad es que las personas trans son una población mínima, pero si estás dispuesto a llevarte entre las patas a la mitad de la población. Uh -huh. Una de cada tres mujeres y personas gestantes van a abortar a lo largo de su vida. Si un día estás en una cena familiar y está tu mamá, tu hermana y tu abuelita, ahí hubo un aborto. La mitad de la población y una tercera parte de esa mitad, un sexto de la población mundial, una de cada seis personas que han caminado sobre la faz de la tierra van a abortar. Si estás dispuesta a quitarle derechos a una de cada seis personas, no manches, o sea, solamente por negarle derechos a las personas trans. A mí me enerva pensar que Adi Krach se llamaba feminista y tan fácil dijo, pues que se jodan las pobres, que se jodan las que no tienen acceso a educación e información, que se jodan, yo me voy a juntar con Providas, me pareció vomitivo y por eso vine aquí a decirlo, sí. porque no, o sea, insisto, el aborto es un procedimiento médico, es un derecho humano, el acceso a la salud es un derecho humano. No se trata de nada es que el fatete, que la te fatal que la fecundación Aparte no. esta idea de provida es como,
0: güey, soy provida mientras tengas a un eh, bebé cisgénero heteronormado uh -huh. heterosexual y uh -huh. todo esto, porque si sale otro otra <ríe> otra cosa, o sea, uh, uh -huh. no les vamos, o sea, le vamos a hacer la vida miserable. Sí, claro. Entonces es como que, entonces no eres provida, eres nada más <ríe> pro patriarcado, ¿sabes? O sea, no tiene sentido eso, ¿sabes? Esta, esta conversación de qué tan provida eres, siento que la están viendo siempre desde el lado obsoleto. ¿Qué vida es la que estás luchando? ¿Por qué sí. vida es la que estás abogando?
1: Y además, algo muy importante aquí, o sea, si realmente eres provida, difunde información sobre anticonceptivos, haz los anticonceptivos accesibles, uh -huh. punto. En los países donde el aborto es legal pero es facilísimo, facilísimo, facilísimo acceder a un anticonceptivo, facilísimo. Este, la tasa de abortos disminuye. En sí. Ciudad de México se legalizó el aborto y los primeros cinco años se fue para arriba, cada año se hacían más abortos. Y desde 2013 hasta ahorita ya van diez años continuos que cada año va bajando, cada año va bajando. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pacientes después de un aborto se van con su DI de cobre, con su diudo liberador de hormonas, con su implante. Abro paréntesis, los mejores métodos anticonceptivos son los reversibles de larga duración, o sea, aparte de las cirugías. Entonces, si te quieres cuidar y quieres una altísima tasa de efectividad a largo plazo, esos son los mejores. Sí. <risa> Cierro paréntesis. Sí. Entonces, este, hacer el aborto ilegal o no, lo único que cambia es qué tan seguro es y qué tanto vas a vulnerar a las personas que ya son vulnerables, qué tanto vas a marginar a las que ya son marginales. ¿Sí uh -huh. me explico? Lo que quiero es que las mujeres que tienen menos oportunidades de acceder a educación y a trabajos bien pagados, tengan las mismas oportunidades que tenemos las personas privilegiadas de una maternidad deseada. Uh -huh. Porque las personas que más fácilmente van a necesitar un aborto son las personas pobres que no tuvieron acceso a información ni anticonceptivos y que más fácilmente van a caer en un embarazo no deseado. Yeah. Y el aborto es, es la curita que ponemos, es el escaloncito que podemos, para que puedan acceder al privilegio que es la maternidad deseada. Porque hoy por hoy, tener un hijo porque lo quieres tener y porque lo deseas es un privilegio de clase. Y no debería serlo. La maternidad, tú eres mamá, yo no soy mamá, pero yo amo a los bebés y a las bebés y a los bebés de todas mis amistades. Me encanta, estar, me encanta verlas disfrutar su maternidad. La maternidad deseada no debería ser un privilegio, debería ser un derecho humano, uh -huh. ¿sí? Y, 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 y cuando hacemos el aborto legal y hacemos que las personas más vulnerables que no pudieron acceder a anticonceptivos e información puedan abortar, las ayudamos a que consigan eso. Tú no sabes la cantidad de morras que me han escrito de, me iba a salir de la universidad hasta que te conocí. Gracias a sí. ti pude continuar en la universidad, porque además no tenían dinero para pagar el aborto y yo les tuve que regalar el medicamento, ¿no? Y entonces, de repente, el mundo era un mundo gris y pudieron acabar la universidad gracias a eso. Una de mis mejores amigas... ah yo voy a llorar. Pero es que la primera vez que utilicé mi cédula fue para que una de mis mejores amigas usara mi receta para comprar misoprostol y yo le dije cómo usarlo y ella abortó. Esto fue en 2015, te digo. Su bebé nació hace una semana. Ella me dijo, yo puedo salir de mi relación abusiva gracias a que aborté. Porque si no, me iba a quedar atrapada con Ajá. ese hombre toda la vida. Ahora estoy con un hombre maravilloso, proveedor que tenemos una casa juntos, que este bebé lo buscamos, de hecho ella tuvo un aborto espontáneo antes y ahorita ya por fin ya nació su bebé y le puso Hope porque es su esperanza. Ay, qué bonito. Uh -huh. Entonces, eso es lo que logra el aborto legal, que, que la maternidad no se vuelva una carga y una obligación, sino y ella le tenía mucho miedo a la maternidad y me dijo, pero ya que vi la carita de mi bebé, no hay nada más hermoso en el mundo y eso debería ser un derecho para todas y no un privilegio para algunas.
0: Yo voy a contar una historia personal al respecto porque yo a los 20 años decidí abortar. Decidí abortar junto con mi pareja de ese momento. O sea, ambos decidimos que no queríamos uh -huh. tener a ese bebé. Eh, 14 años después decido ser mamá, ¿no? Uh -huh. Decido ya de mi parte, junto con mi pareja decidimos ser padres, ¿no? Mucha gente me dice siempre... Eh, eh, que les gusta mi maternidad, que ellos desean, que, que si algún día son mamás tuvieran una maternidad como la mía, que yo o sea, le dedico tiempo a mi hija y dedico tiempo a mi carrera y me dedico tiempo a mí y como que tengo una buena maternidad, según la gente,
1: Ay, según <risa> yo también. Según yo también. Este,
0: esa maternidad no la hubiera tenido yo a los 20 años. Esa vida que le estoy dando a mi hija ahora no se la hubiera dado a la, a la criatura que hubiera yo tenido a mis 20 años seguramente a mis 20 años incluso se lo había dejado a mi mamá, quién sabe. Yo no hubiera viajado por el mundo, yo no hubiera tenido la vida que tengo ahora si hubiera tenido esa criatura a mis 20 años. Seguramente si lo hubiera, si lo hubiera tenido hubiera sido el amor de mi vida, porque es muy difícil que una mujer, es muy raro que una mujer diga, a pesar de que yo, yo soy muy consciente de que yo odio la maternidad, está muy cabrón que yo llegue a decir no amo a mi hija. Se vuelven los amores de tu vida automáticamente, ¿no? Y seguramente lo hubiera sido, pero no hubiera yo tenido ni, ni las mismas oportunidades para mí, ni las mismas oportunidades para ese bebé, porque yo no estaba preparada, no tenía estabilidad financiera, no tenía estabilidad emocional, no quería. Entonces, dentro de mi privilegio, pude abortar. ¿Qué pasó? Que 14 años después, estoy teniendo una maternidad deseada, con muchos privilegios, porque pude yo viajar, pude educarme, pude nutrirme, pude trabajar para poderle ahora sí como que con todo este equipo criar a mi hija. Y eso que lo estoy haciendo eh, sola, porque nuevamente volvemos a lo mismo. Tenía yo una pareja que gritaba a los cuatro vientos que él también quería ser papá. ¿Y qué pasa? Con una mano en la cintura. Ahí ya está, o sea, ¿sabes? Entonces... Eh, pero gracias a que yo ahora sí tuve una maternidad planeada, tuve una maternidad deseada, aún así la tenga sola, la puedo llevar a cabo de una manera correcta, vaya, o de una uh -huh. manera eh, privilegiada, de una manera, este, pues con las bases de valores, de educación, de crianzas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eso no hubiera pasado hace 20 años. Ah, bueno, a de los pues. 20 años. Uh -huh. Que sí, son casi 20 años. Ay, es que fuerte. <risa> sí. Eso no hubiera pasado en ese momento, ¿sabes? Eh, y... Y a eso se le priva a mucha gente. Y no solamente era privarme a mí, era privarle la vida a esa criatura uh -huh. que es la vida que está teniendo Gaya ahorita, ¿sabes? Uh -huh. Porque insisten en que tengamos los bebés pero no piensan en la calidad de vida que les vamos a poder otorgar si nosotras nos tenemos que salir de estudiar, si, nos si no nos podemos preparar, si estamos en una relación abusiva, uh -huh. etcétera. O sea, no le vamos a dar esa calidad de vida.
1: Porque además hay algo que me encanta que dice no, es que yo, el primo de un amigo fue mamá a los 15 y ahora es multimillonaria. Sí, mi hijo, sí, 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 y Steve Jobs empezó en su garage, ya todos sabemos eso. Pero la realidad no es así. La uh -huh. realidad es, es que hay un círculo vicioso de la pobreza uh -huh. y una parte importante del círculo vicioso de la pobreza es el embarazo adolescente. Y el embarazo adolescente por sí solo es un círculo vicioso de la pobreza. Yo tengo un caso de que tengo, o sea mi, mi, abueli, mi familia materna, desgraciadamente, es la típica familia mala mexicana del... Del padre de mi abuelo que golpeaba a mi abuelita uh -huh. y que tomaba mucho alcohol y que le ponía los cuernos. Bueno, todas esas cosas feas, no quiero hablar mal de él, pero es la típica familia así, ¿no? Y entonces mi abuelita fue mamá súper joven y una de sus hijas fue mamá a los 16. Y ese hijo que tuvo a los 16 fue papá a los 17 y su hija fue mamá a los 13. ¿no? con una línea enorme de, de abandono paterno y etcétera 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 entonces es así como la realidad no es, no es el, el que, que, que todas las que los bebés siempre son una bendición uh -huh. la realidad es que hay personas que un embarazo les arruina la vida les arruina uh -huh. la única oportunidad que tenían de salir del círculo de la pobreza el que estaban atrapados yo te acabo de contar que yo hice muchas estupideces cuando era adolescente y jamás en la vida tuve miedo de un embarazo no deseado porque a mí a los 16 años mi papá agarró y me dijo el otro día encontró un condón en el bote de basura y yo roja, ¿no? Me dijo, si un día te embarazas, vamos y abortas. Eh, eh, mi papá, digo, eran las únicas herramientas que tenía, luego no, no sabe comunicarse, <risa> pero él me dijo, jamás te vas a... Y en ese entonces el aborto no era legal en Ciudad de México. Me dijo, jamás te vas a enfrentar a un embarazo no deseado. Uh -huh. Yo voy a ayudarte a que no pases por eso sola. Y eso que... Esa paz que yo sentí Toda mi adolescencia, esa paz la debería sentir todas las personas que nos podemos embarazar en todos los momentos de nuestra vida. El saber que nunca, o sea, literal, nunca me voy a enfrentar a un embarazo no deseado. O sea, en el sentido de tenerlo que llevar a término, porque de que pues, te cuides y te falla. El otro día me escribió una chava y así hasta coraja me dio que me dijo, es que llevo cinco meses tomando las pastillas y tengo 12 semanas, no sé qué pasó. Cinco meses usando las pastillas todos los días y algo salió mal y le falló. Y ahí van estos güeyes a decir, oye, es que ¿por qué no te cuidas? Pues porque me cuido y pasan estas cosas, ¿no? Exacto. A mí me da muchísimo coraje que todos los métodos
0: anticonceptivos estén únicamente enfocados en las mujeres. Uh -huh. Me da una rabia. En algún momento estaba yo haciendo estete y estaba pasando por toda la depresión este, post estete que también te joden los nervios, las hormonas, llorando todo el tiempo, dolor, mastitis, etc. E hice un, uno de mis videos más virales donde estoy hablando de toda la responsabilidad de reproducción ...humana... ...nada más biológicamente sí. hablando... Que teníamos la menstruación, que teníamos el embarazo, el la parto, menopausia. la lactancia, el posparto, el posdestete, o sea... La menopausia. la menopausia. Y aún así todos los métodos anticonceptivos estaban enfocados a nosotros. Y terminaba así, me estás diciendo que me vas a decir que te da hueva a ponerte un chingado, chingado con condón. Don. O sea... <risa> Espera, porque
1: además solo somos fértiles 24 horas, de 24 a 36 horas, ni siquiera dos días cada ciclo sí. menstrual, cada ciclo ovulatorio. Dos... O sea, y los hombres... Son fértiles cada dos horas. O es sea, pueden locura. tener una eyaculación es fértil una cada dos horas. Es una locura que los <ríe> métodos anticonceptivos
0: no estén enfocados o no. O sea, nuevamente, nuevamente a mí me encantaría que esta conversación no fuera sobre el aborto. Que fuera sobre, hombres, váyanse a la sala vasectomía si no quieren tener hijos para luego mm. abandonar. Hagan más métodos anticonceptivos también enfocados en los hombres. Aguántense a los aguántense. efectos secundarios. Porque Exacto. esa es la otra
1: No sé si te acuerdas que fue su personado que, sacó, que salió, salió una pastilla anticonceptiva para hombres. Mm. Y que la tuvieron que cancelar porque los hombres no aguantaron los, los efectos secundarios.
0: ¿Qué creen que hacen las chingadas pastillas? <risa> las hormonas. ¿Qué creen que nos hacen? ¿Que nos ponen más felices? El no. embarazo. ¿Qué
1: crees que nos hacen? Ajá, hace? exacto.
0: Entonces, a mí me encantaría que la conversación fuera por ese lado, pero no se abren a esa conversación. Ahí sí, ahí sí no están preparados para esa
1: conversación.
0: Lo sabemos. Por eso tenemos que tener esta conversación. Se tiene
1: que legalizar el, el aborto. aborto. Y la otra cosa, esta conversación no solo no la deberíamos tener por eso, sino que no la deberíamos tener por lo que ya dije al principio hay un consenso internacional la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia el Consejo y Colegio Europeo de Ginecología y Obstetricia la Organización Mundial de la Salud el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia el Colegio Francés de Ginecología así ah, me puedo ir con el inglés con el de Australia uh -huh. con el de Nueva Zelanda Siempre que sacas la, religi la religión de por medio y pones a un montón de expertos en ginecología y obstetricia y un montón de expertos en salud, la conclusión es el aborto debe ser legal porque es un procedimiento médico, porque el embarazo pone en riesgo la salud de las personas y porque la autonomía dentro de la salud es un derecho. Punto. No hay debate. O sea, cuando tú te vas a las altas esferas de las personas expertas en salud que se basan en información científica, el aborto ya no es debate. Uh -huh el único debate es cuando de repente la iglesia católica puede meter su cucharota y señalo muy y no es en contra de los católicos esto no, para nada el problema no es que tú como católico digas es que el aborto está mal el problema es que digas yo como católico creo que el aborto está mal y por eso creo que este procedimiento médico debería ser ilegal para todos para mm -hmm. todos nos parecería ridículo que los testigos de Jehová quisieran hacer una ley en contra de las transfusiones de sangre nos parecería absurdo o que los musulmanes quisieran hacer una ley en México para que la circuncisión fuera obligatoria nos parecería ridículo que quisieran meter una visión religiosa en un tema de salud Ah, pero cuando llega la iglesia católica a decir Es que el aborto debe ser ilegal Porque nosotros creemos que está mal Ahí sí creemos que debe haber debate Y damos espacio sí. No hay debate sobre el aborto Y eso te lo digo así desde Así como no hay debate sobre si la tierra es redonda uh -huh. No hay debate sobre si el aborto debe ser legal Desde el punto de vista médico, científico, epidemiológico El aborto es un servicio de salud Que debe ser accesible y gratuito Como los servicios de obstetricia
0: me encanta, me encanta que, que metiste a las otras religiones porque es, es, es 100% verdad. O sea, a mí luego me dicen, pero Dios dice, ah yo no creo en Dios, entonces a mí tu creencia no me, o sea, no, no me significa nada, lo siento. Uh -huh. Y se super ofenden, ¿no? O sea, porque o sea se ofenden que yo no crea en sus creencias, uh -huh. pero ellos sí pueden no creer en las mías, ¿sabes? Entonces es como que, de güey, ¿qué pedo? Háblanos un poquito, eh, ya hablando como médica, la onda del feto Porque para mucha gente Que igual y no tiene todavía Toda la educación Todo el conocimiento Todavía sienten que Literal Las imágenes prohibidas Ya casi manita. te ponen Un niño de dos años <ríe> Adentro con televisión Y todo Platícanos cómo es Este proceso del feto Hasta qué semanas uh -huh. Es
1: este es sano Bueno, es sano Es, es seguro uh -huh. puede practicar el aborto Y todo esto Ok Lo primerito Religiosamente existe un concepto Que se llama El soplo de la vida Y casi todas las religiones Lo tienen Que es cuando Estás vivo. Pero desde el punto de vista científico no existe como tal un inicio de la vida. La vida inició hace siglos, hace mil millones de años más bien, y es un continuo. La ciencia ha demostrado a través del método científico que a partir de la fecundación inicia el desarrollo embrionario, pero no hay una definición científica de inicio de la vida humana. Y yo siempre le digo a los providas, si sí, sí es cierto, dame el artículo, dame los materiales y métodos para demostrarlo a través del método científico, y no pueden, ¿Por porque no es un concepto científico, igual que no es un concepto científico el inicio de la adolescencia. A ver, ¿a los cuántos niveles de, este, de LH en sangre inicia la adolescencia? Pues no, es un es un proceso continuo, ¿sabes? Que va paulatino y que no inicia en un momento dado. Entonces, eh, de entrada han de saber, la mayoría de los abortos se hacen en el primer trimestre, porque afortunadamente ya hay pruebas de embarazo que ni siquiera tienen que esperarse a que tengas un retraso. Te los mm -hmm. puedes hacer el día que te iba a llegar la menstruación y son muy confiables. Y entonces, más o menos el 93% de los abortos que se hacen en todo el mundo se hacen en el primer trimestre. Eh, que es antes de las 13 semanas, que por cierto, que Ciudad de México tenga aborto legal hasta las 12 semanas es algo completamente político, subjet no tiene ninguna razón médica, el primer trimestre acaba a las 13 semanas. Se considera que es un embrión hasta las 7 semanas con 6 días, y a que es cuando acaba la eh, organogénesis, y a partir de las 8 semanas y en adelante hasta que nace se llama feto, que es cuando los órganos ya están en su lugar, cuando ya todas las células están especializadas y ya no más falta que crezca y empiecen a funcionar, ¿no? Este, que muchas providas dicen no pues es que ya, ya se acabaron de formar los órganos y yo sí mija pero si naces a las ocho semanas sí, no puedes si ni respirar cabrón, o sea sí. hay un yo nací no a los siete meses y
0: aún así no tenía formada el
1: no sé qué aparato par respiratorio ¿verdad? sí los pulmones ahí, ay, ay, sí sé sí, pero no vamos a entrarnos con, con cosas técnicas este, y bueno hay una cosa que sí, que no es que le empiece a latir el corazón a los tres días no es un proceso o sea, desde el punto de vista fisiológico, embriológico, es mágico. Si tú agarras y pones células embrionarias en una caja de Petri con material de cultivo, en pocos días vas a empezar a ver las mismas señales eléctricas que verías dentro del embarazo. Pero eso no es un corazón, es parte del desarrollo y es un proceso impresionante. Pero no es un corazón. De hecho, la propia, el, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia tuvo que decir, dejen decir que es latido, porque latido como tal es hasta que se forman las cuatro cámaras y están del corazón y están las válvulas, ¿no? Las responsables de que se oiga tutu, tutu. Uh -huh. eh, antes de eso, esa actividad cardíaca. Y sí, son células que más adelante se van a especializar en ser en, en, en ser un corazón, pero ahorita no son un corazón. O sea, no pasa sangre por ahí, no bombean nada, está apenas formándose. Y por ejemplo, en Texas pasaron una ley del latido del corazón, que los médicos se pasaron por el arco del triunfo, porque técnicamente, desde el punto de vista médico, no es un latido cardíaco. Entonces, sí, efectivamente, te digo, a los 21 días empieza a formarse esa imagen que si tú la ves en el microscopio se ve así. Y es, y es impresionante. A mí como médica me fascina la fisiología del cuerpo humano, me parece mágica y el embarazo es un proceso complejísimo, bellísimo, pero que debe ser deseado. Entonces la mayoría de los abortos se hacen así y además los abortos, ese, ese como 7% que se hacen después de las 13 semanas, más del 80% de esos, de ese 7%, se hacen entre las 13 y las 16 semanas, porque son la típica persona de, es que soy irregular, uh -huh. Y apenas me di cuenta, ¿no? Y a mí me tocó, por ejemplo, ayudar a una señora que tenía 18 semanas y me dijo, es que creí que era mi menopausa. Me dejó de llegar la regla y dije, Ay, pues ya es la menopausia. Y hasta que no sintió ahorita la panza, no se dio cuenta. Entonces, ese tipo, o sea, ese tipo de accidentes pasan, ¿no? Sí. Entonces, el aborto, eh, se puede hacer con medicamentos hasta el segundo trimestre, de hecho en ciertos países de África donde el aborto, Sudáfrica, donde el aborto es legal hasta el segundo trimestre, pero no tienen la infraestructura para hacer abortos quirúrgicos del segundo trimestre, se hace con medicamentos y, se, y en hospitales se puede hacer con medicamentos, entonces es efectivo durante todo el embarazo, e incluso pacientes a término se les da misoprostol para inducir el trabajo de parto. Entonces, por eso, más o menos, arriba de las ocho o nueve semanas, se empieza a preferir el aborto quirúrgico. Que el aborto quirúrgico no es el, ¡ay, mamá, esa es mi manita! Es, no, o sea... <risa> me hicieron ver ese video en el colegio. O sea. Yo nunca lo vi hasta que crecí. Gracias Ajá. a las personas que me dieron educación básica, yo jamás sí. vi ese video hasta que crecí. Mira, de entrada, quita tú la parte cruel e inhumana, que sería arrancarlo como pollo rostizado. Ajá. O sea, es absolutamente impráctico. O sea, desde el punto de vista médico... Ay, ¿te puedo contar aquí algo? Uh -huh. Desde el punto de vista médico es mucho más fácil que salga completo. Es que esta parte es muy... Esto que te quiero contar a mí me parece muy grave y, y que quiero señalar el nivel de mentiras que dicen los ProVida. Hay óbitos fetales. Bebés que ya... Eh, o sea, bebés que ya estaban a término, uh -huh. casi siempre a término, y que por una u otra cosa mueren dentro del útero. Uh -huh. Ok. Lo que mantiene la presión dentro del cráneo es la actividad cardíaca, la tensión arterial. Si el feto se muere, al momento de pasar, ya no hay presión dentro del cráneo, y al pasar por el canal vaginal, se deforma. Uh -huh. Como como los... Como un globito. Ajá, uh -huh. como un... Ajá. Entonces, tú imagínate tener un embarazo a término que te digan tu bebé falleció, y que además te entreguen un bebé para que tengas la ceremonia fúnebre, todo deforme. Entonces, hubo un médico en Estados Unidos que creó una técnica en la que se utilizaba un forceps que protegía el cráneo. Y esa técnica se llama dilatación y evacuación con feto intacto. El propósito de esa técnica era darle a familias en luto un bebé que, que no estuviera deforme para que pudieran tener su duelo. Ese es el propósito de esa técnica. No
0: sabía yo eso. Sí.
1: Y lo que hicieron los proveedores, es que me parece vomitivo, Empezaron a decir que existe el aborto por nacimiento parcial Y que lo sacan, le sacan todo el cuerpo Y cuando la cabeza sigue adentro Le aspiran el cerebro, o lo desnucan y, lo y le arrancan la cabeza Y tú Y hasta hicieron leyes para prohibirlo Afortunadamente son muy ignorantes Y como, no, como la técnica se llama Dilatación evacuación y evacuación intacta uh -huh. Pues las leyes prohibieron un proceso que no existe uh -huh. Y afortunadamente En las pocas Afortunadamente pocas ocasiones En las que es necesario hacer eso Todavía es legal en Estados Unidos. Pero ve el nivel de los ProVida, que se creó una técnica de aborto, porque es una interrupción del embarazo, uh -huh. se creó una técnica de aborto para ayudar a familias en duelo o sea, yo no me imagino el dolor de tener un bebé Y que de repente diga, no, ya no, Que murió. aparte
0: esto es importante, porque hay muchas razones Por las que abortar, no solamente por un embarazo, un embarazo no deseado, es también Por salud, porque tal vez el feto No se está desarrollando de la mejor manera La, la mamá no está En la salud adecuada para poder desarrollar Un feto, etcétera, etcétera En los cuales este se, se les pide Pues un aborto, ¿no? Uh -huh. Pero si socialmente tenemos esta uh -huh. Estas ideas de no, voy a matar A mi hijito, que ya no, es, ya no viene bien en hecho, tú no lo y vas a poder tener. Le voy a arrancar Sí, está. Eh, por eso eh, hay otros motivos por los cuales también se practica el aborto. Uh -huh. Oye, además, para cerrar, quiero como que dar hincapié el por qué es importante hablar de esto. Porque volvemos a repetir, tu opinión. Estés a favor o en contra, no va a impedir ninguna, o sea, no va a hacer que la gente que quiera y se siente en necesidad de abortar, deje de abortar. Uh -huh. Yo personalmente quiero hacer, o sea, tú me dirás tus razones por las cuales te eh, hablas, de que ya nos has dicho bastantes, <risa> pero las estás diciendo como más del lado científico, más de, o sea, sino como un poquito más como del lado humano, ¿no? Uh -huh. Yo, yo quisiera que dejaran de ver mamás que obliguen a sus hijas a tener bebés, uh -huh. ¿sabes? A Que, que obliguen a, a niñas, adolescentes a tener bebés por estupideces que se cometen de adolescentes nuevamente, ¿no? Como hablamos, ¿no? Para que dejes tú como amiga, como prima, como hermana, como madre, criticar a la mujer que abortó a pesar de estar en sí. pareja. No, porque fue una decisión de ambos y una decisión en la que tú no te tienes ni qué meter para empezar, ¿ok? Para que deje de haber esta presión social ante las mujeres que han decidido eh, pues llevar a cabo un aborto, incluso parejas que han decidido llevar a cabo un aborto por la situación que sea, uh -huh. para que no por lo menos no tengamos esa presión social. Tal vez todavía uh -huh. la vamos a tener legal, tal uh -huh. vez la vamos a tener todavía científica, no sé, uh -huh. pero por lo menos social que deje de existir. No, para mí eso es como que importante. Que, que empecemos a poner estas eh, pláticas sobre la mesa y que se empiece a difundir más el por qué eh, científicamente comprobado uh -huh. en el lado médico está apoyado todo eso y que nada más dejemos y soltemos nosotros nuestras creencias religiosas sociales uh -huh. la abuelita se va a enojar lo que sea porque al fin y al cabo es tu cuerpo el que va a pasar por todo el proceso el que va eh, es una criatura que va a venir sin ser deseada que no va a venir en, las, en la calidad de vida que debería de venir este, y por todas estas cosas que a mí me gustaría que dejáramos de insistir en que la gente no debe de abortar. Y si tú piensas que no deben de abortar, entonces también incúlcale a los hombres que existen métodos anticonceptivos porque ellos son los que pueden embarazar a más gente que aparte que tú te puedas embarazar, ellos pueden embarazar a muchísimas más mujeres de las que tú te puedes embarazar por vez. Entonces, invítalos a que se hagan la vasectomía, invítalos a que utilicen sus métodos anticonceptivos también o invítalos a que cierren las piernas, así como a nosotras nos los piden, ¿ok? Porque siempre es enfocado a las mujeres y es cansado, de verdad, es cansado. Y yo como alguien que decía tener una hija y como alguien que decía no tenerlo en su momento, es cansado que todo el foco sea siempre sobre nosotras, que aparte, que aparte nosotras somos las que estamos
1: llevando todo, ...todo el pedo biológico. Desde el punto de vista humano, ¿por qué el aborto debe ser legal? Porque es que es una invasión a mi privacidad, es una invasión a mi salud. No hay ninguna otra ley en el mundo que le diga a alguien... ...no puedes acceder a un servicio médico. Ya, deja tú que hay que las muertes por aborto clandestino... ...y las complicaciones que son reales. Estamos hablando de que somos la mitad de la población... Y hay leyes que nos dicen, no, 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 tú no sabes lo que es mejor para ti, yo sé lo que es mejor para ti, no yo sé lo que es lo que a ti te conviene, porque además está todo esto, no, es que el invierno demográfico en Europa por la legalización del aborto, mi útero, mi cuerpo no está al servicio de las necesidades demográficas de una nación. Yo voy a tener hijos, no, porque, por, porque, ¿y quién va a pagar las pancianas? ¿Y quién va a pagar las jubilaciones? No. Yo voy a ser mamá el día que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, y con los hijos que yo quiera. No puedes negarme ese derecho a vivir mi vida como a mí se me da la gana no hay ninguna otra ley que penalice un procedimiento médico y esto no lo puedo decir suficiente, imagínate que hubiera una ley que prohibiera los exámenes de próstata para prevenir el cáncer de próstata nos parecería absurdo ridículo, ni siquiera lo pondríamos en la mesa, pero como el aborto se trata de nuestra sexualidad y de nuestra maternidad, todo el mundo cree que puede meter su cuchara en un tema que debería quedarse en el consultorio médico de la persona embarazada y de la persona de el personal de salud que la va a atender. Es mi salud, es mi cuerpo el que está en la línea de la batalla. No eres tú el que se le va a subir el colesterol, no eres tú el que le va a cambiar la presión arterial, no eres tú el que se le van a dilatar las vías urinarias, porque es bien fácil estar en contra del aborto cuando no eres tú la que tiene que pasar por todo eso. Y repito, y la parte que me duele, que me emputa, que me encabrona y que me hace ser activista, es, es muy fácil... Ser provida o juntarte con providas cuando tú tienes acceso a tantas oportunidades. ¿Es muy fácil prohibir el aborto o no abrir el hocico para decir que el aborto debe ser legal y callar al estúpido de Agustín Laje cuando dice que el aborto debe ser ilegal? cuando tú nunca te vas a tener que preocupar por eso, pero cuando ves las historias que yo veo, cuando ves a las estudiantes universitarias que tienen que estudiar y trabajar y que duermen cuatro horas al día, porque son la primera generación en cinco generaciones que pueden ir a la universidad y es su oportunidad de salir de la pobreza y tienen un embarazo no deseado porque no tenían dinero para condones, pero les ganó la calentura cuando tengas que hablar con ellas y decirles, no, jódete ten un hijo y a ver cómo le haces, a ver si de verdad puedes hablar, porque yo así como te conté la historia de la chava del bat a mí se me llena la vida y el WhatsApp y los mensajes de historias de chavas que están en posiciones desesperadas y no deberían estarlo. El Estado no debería ponernos entre la espada y la pared. Las leyes no deberían hacernos sentir que no podemos decidir sobre lo único que tenemos que es nuestro cuerpo. No deberíamos obligar a las personas más pobres y más vulnerables a estar en la situación más culera posible, como dije hace rato, lo único que estamos haciendo es vulnerar a quienes ya son vulnerables, estamos olvidando a quienes ya están olvidadas, las estamos, les estamos negando la oportunidad de salir adelante y de tener control sobre lo único que es, les pertenece, su propio cuerpo. Entonces, si tú no estás dispuesto a que llegue alguien y te diga, no, no te hagas este procedimiento médico, no, no vayas al dentista, no, no vayas al fisioterapeuta, no, no vayas al psicólogo, no vengas a mí a decirme, no, no vayas a la clínica de abortos a abortar porque tu salud es un asunto mío, mi salud es mía y de nadie más, ni las leyes ni el Estado, mucho menos la pinche iglesia pueden decirme qué hacer. La decisión de interrumpir o continuar un embarazo queda en, la, en, la, en el consultorio médico, en el, en el, quizás en la consulta de psicología por asesoría, porque hay gente que no se decide, y hay personas que deciden continuar su, aborto en y continuar su embarazo en clínicas de aborto, por cierto, uh -huh. hay personas que se dan cuenta que es lo que más les conviene, esa decisión es mía y de nadie más, y si tú no vas a sacrificar lo que yo voy a sacrificar, cállate el pinche hocico y opina en cosas que a ti sí te afecten. Porque una vez que yo tenga ese embarazo, tú no me vas a volver a ver. Y yo sé que no los van a volver a ver porque mi mamá fue obligada a continuar un embarazo a los 20 años. Y ningún pinche pañuelo celeste estuvo con ella y ella tuvo que sacar ese embarazo adelante sola. Y mi hermana sufrió muchísimas cosas que yo no sufrí porque yo fui una bebé deseada. Y eso que yo viví, lo deberíamos tener todos. Y eso que vivió mi hermana, no lo debe vivir, la amo, pero no lo debía haber vivido nunca. Entonces, si no vas a sacrificar, si no vas a perder nada, cállate. Punto. Me encanta eso.
0: Oye, si nos están escuchando eh, mujeres, chicas, personas gestantes que están en una situación en la que quieren abortar, ¿a dónde pueden recurrir?
1: Estamos en todas las redes sociales como Med Pro Choice, TikTok a cada rato me banea. <risa> He tenido como mil cuentas, pero en Instagram, en Facebook y en Twitter llevamos mucho tiempo y. Nadie nos, nos molesta, Med de Medicina, pro choice, de ProDecisión, Med pro choice, eh, tanto en Facebook como en Instagram, porque Monopolio está directamente al WhatsApp y ahí nos dedicamos a ayudar. También, por ejemplo, yo ayudo a muchas chicas en Ciudad de México y no me da pena confesar un crimen, entre comillas, aquí. Ayudo a muchas chicas en Ciudad de México porque les toca, es que tengo 12 semanas y dos días y ya no me dejaron. Entonces yo ayudo a muchas chavas que a pesar de que viven en ciudades donde es legal, que este pues que no lo pueden hacer porque se pasaron de límite de semanas, que repito, ese límite está puesto de forma completamente arbitraria, no hay una justificación médica. También ayuda a muchas chavas que, por ejemplo, son de, es que en tal clínica es, es este, muy caro y en las clínicas públicas no me da tiempo porque el horario es muy reducido, entonces yo también ayudo a esas chavas. O sea, porque insisto, que sea legal no lo hace accesible. Uh -huh. O sea, por eso ayudo a tantas chavas incluso dentro de Ciudad de México. Y bueno, ahí están en redes sociales pueden mandar mensajes y en Facebook e Instagram está directamente al WhatsApp ¿Ayudan conmigo. solamente
0: a personas de Ciudad de México o pueden ser de toda la República? De
1: toda la República, de toda la República y de hecho, por ejemplo, ayudamos a muchas chicas de Estados Unidos o de América Latina en general si ellas consiguen el medicamento y afortunadamente en algunos casos les, les, les podemos decir quién les puede conseguir el medicamento, ¿no? Un, un... Ah, porque también esa es la otra cosa, hay un montón de estafadores, mm. Hay un montón de gente que te dice, dos mil pesos y te mando el medicamento, les, les depositan y las bloquean de todas las redes sociales. A mí me tocó una chava, fue un caso horrendo, que tenía 18 semanas, y ya había ido con tres que según la iban a ayudar, y nada más le estafaron, le sacaron como seis mil pesos. Y, y me, la neta sí me dio coraje, ¿no? Porque le diste seis mil pesos a estafadores y yo te estoy teniendo que regalar el medicamento. Sí. Pero pues ni modo que le diera la espalda, ¿no? O sea, después de todo lo que había vivido, sí. entonces sí. Este, ahí estamos y ahí nos dedicamos a ayudar y además difundimos información sobre anticonceptivos, ¿no? O sea, de claro. hecho yo siempre lo que les digo es, el, princ el principal cuidado posaborto es iniciar anticonceptivo. De preferencia los reversibles de larga duración que dije hace rato, dio de, cobre, dio, de cobre o de plata, diu liberador de levonogestrel, que mejor conocido como Mirena, o el implante, el que va debajo de del brazo. Mi, el, el, el implante. implante, divino. Este... De, de, sobre de eso hablamos de ITS, me llegan muchas chicas que están, es que me salió una verruga y yo, a ver, tranquila, las cepas que causan verrugas no, no son las que causan el cáncer, eres joven e inmunocompetente, entonces seguramente va a tener una regresión, pero le tienes que dar seguimiento y además el 85% de las personas con vulva en algún punto de nuestra vida vamos a tener BPH entonces no te estigmatices, no creas que eres una PUTA, que si lo eres tampoco tiene nada de malo, pero no te sientas mal por haber tenido una ITS este y por supuesto me llegan chavas y me dicen, es que no sé qué hacer, y yo, mija, yo te voy a dar en lo que decidas, pero si no te has decidido, primero decídete, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, porque la gente cree que es así de, ay, no, es que estás, nomás quiere que todos aborten, y es que tienes un negociazo y todo, mm -hmm. y yo, no, mija, yo, lo que quiero es el privilegio que yo tengo, lo tengan todas, porque repito, cuando el aborto no era legal, y mi papá me cachó teniendo relaciones, me dijo, vamos y abortes. Cuando, ya después se hizo legal en Ciudad de México, ya después entré a Medicina y, me pu y pude acceder bien fácil a los anticonceptivos. Ah, porque todo el mundo dice, es que en México los anticonceptivos son gratis. A ver, en serio, ve. Uh -huh. En serio, consigue gratis anticonceptivos en México a ver si es tan fácil, ¿no? Porque es que fui a la clínica y no había DIU, es que sí. no tenían condones. Y además, o sea, entrando en Medicina te digo, me pusieron el DIU y además yo tuve la oportunidad de que me operaran para no tener hijos a los 23 años. Porque pregúntale a las personas que no queremos hijos, sí. que tenemos vulva, que uh -huh. tenemos útero. Este... Me quiero operar... 23, no 27, dejan. 28... Tienes que tener dos hijos... Tienes que tener tres hijos... Sí. ¿Qué tal si luego te casas y tu esposo quiere hijos? Sí, ¿sí? esa
0: es otra... Se me, se me, siempre nos dicen... De si no quieren tener hijos... opérense. No te dejan... No te dejan... O sea... Literal... Te, te piden primero que tengas hijos... A veces te piden incluso el consentimiento Todo de tu entonces. pareja... O sea... sí Si sí, no es como que tan, tan fácil el... Me, me... Me... Y aparte es una
1: operación más... Ri... Muchísimo más, más riesgosa, riesgosa... Que la de la vasectomía... vasectomía. Uh -huh. Entonces te digo... Yo lo que busco es que el privilegio que yo tuve de acceso a la información de derechos sexuales y reproductivos, no solo de abortos, sino de anticonceptivos, de ITS, de control prenatal, de menopausia y climaterio. Toda esa información a la que yo accedí, gracias a mi familia, papi, te quiero mucho, gracias a mi familia, gracias a mi educación, que la tenga todo el mundo, porque todo el mundo debería saber lo que yo sé, no de medicina, sino de los derechos que tengo sobre mi cuerpo. ¿No? Por ejemplo, eh, aprovecho este espacio para decir, no se les olvide que intransmisible es igual a indetectable. Hay mucha gente que todavía habla, no, es calcida y que no sé qué. Uh -huh. Acuérdense que hoy por hoy una persona VIH positiva que te lleva su tratamiento antirretroviral este, adecuado y que tiene copias indetectables no puede transmitir el virus. Si no puede haber todavía estigma contra las personas con VIH, cuando ya tenemos esta información desde 2016, ¿se ¿Sí me explico? Por eso hago mi trabajo, porque no quiero que haya personas con VIH sufriendo un estigma que no deben sufrir. No quiero que haya chavas que se sientan culpables por tener condilomas que no deberían sentirse culpables porque son relativamente comunes y tienen una buena tasa de regresión. No quiero, chavas, que se sientan culpables de, híjole, es que usé el condón, pero se rompí y me tomé la post-day, y después me puse el Diu pero se movió y me tomé la post-day. O sea, pues sí, hija, pasa, no te sientas culpable si necesitaste la post-day este, dos o tres veces en un año, tranquila. O sea, porque hay tanto estigma y tanta desinformación? Y la sexualidad es una experiencia humana tan maravillosa, no debería estar rodeada de tabúes y de estigma. Debería ser algo que puedas vivir en paz y en calma bajo tus propias reglas. Nadie te debería arrebatar el derecho de disfrutar tu propio cuerpo. Coge, mija. disfrutas tu sexualidad. Tócate. Toca a otras personas si hay consentimiento para hacerlo, disfrútalo, te lo mereces. Estamos aquí muy poquito tiempo en esta tierra como para sentirnos culpables por hacer la experiencia humana físicamente más placentera y hacerla sintiendo que vamos a merecer ser castigadas por hacerlo. Me encanta.
0: <risa> Ay, qué bonito. Oye, pues muchísimas gracias eh, por estar aquí, compartir... Con tanta pasión lo que haces, que es una labor bastante bonita, nuevamente no solamente le estás diciendo a la gente vayan a abortar, no, estás dando toda una información completa en todos los ámbitos de la sexualidad y eh, el, el ámbito médico. Y pues nada, muchísimas gracias. Recuerden Aquí. que la pueden encontrar como MedProChoice en todas las redes sociales. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto y escuchado este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Si les gustó, no olviden apoyarnos con un comentario, un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita en YouTube, darle a seguir en Spotify y nos vemos en el siguiente episodio.